0: 嘿，迷囊，这里是歪嘴鸡，你现在听到的是宁可当吃货的节目。放心，你没听错，我又来啦啦啦啦啦啦啦！你可能会想，为什么又是我的口播啊？那当然是因为工伤时间又要来啦！不才小弟歪嘴鸡，我的手作品牌力手作魂，要和宁可当吃货又要第一次联名出摊啦！掌声鼓励鼓励！怎么会说又是第一次啊？这是十一月六号在桃园的市立图书馆总馆万圣巡游市集可以看到我们哦。当天首手作魂会有现场雷雕、刻制皮片吊饰、钥匙圈、卡贴等一系列刻制化商品的服务。同时，康宁也会首作万圣节特别版的思康在现场贩售，会是现场加热的湿热的湿热的哦。上周没有过到万圣节的朋友们，欢迎这周日一起来桃园扮装这周末吧。
1: 嗯，没有错，就如同开头的口播这一段。总之，我们又要出摊了。为什么是又呢？想必就是因为我们第一次原本预告说要出摊，没有出摊成嘛。那总之这一次应该会是我们真的第一次联合出摊了。所以各位有空的话呢，就赶快来找我们玩咯。好啦，宣传个活动最重要的当然是时间跟地点嘛。时间是哪一天呢？时间就是11月6日，星期天。啊，其实就是我现在在录音的隔天了。我知道应该要更早一点宣传，但是这个礼拜我真的是忙不过来，而且昨天又生理痛，所以就拖到了今天礼拜六的早上才在录音啦。所以我也是希望有缘人们听到的话不要犹豫，明天就赶快出门来找我们玩吧。而一点。就在桃园义文广场，也就是配合现在那个桃园市总图，它要新成立的活动。呃，我知道他现在的市营运又又又抵累了，但是这个活动呢，在这个周末还是有持续在进行的。所以各位如果刚好在北部的朋友，然后礼拜天不晓得要做什么的话呢，如果是个好天气，就麻烦出门来找我玩咯。好的，回到今天的宁可当吃货。上一期因为同志游行的关系嘛，我说我希望一年至少可以做一次跟同志相关的主题，所以在上一期的节目当中，大家也听到了，最后我选的是非常经典的这部音乐剧，改编自普契尼歌剧《波西米亚人的吉屋出租》。那在讲完《吉屋出租》之后，其实我有想到另一部，也是跟普契尼歌剧非常相关的故事。那我自己觉得它应该也算是个同志爱情故事，可是我又惦点,点的不太确定，所以最后就没有把它放进来。可是隔了一个多礼拜之后，我就是觉得说这个故事在我脑海中不断的在徘徊，他一直在讲说 pick pick me me pick me pick it, 选我选我一定要讲。好，那我就决定真的还是来跟大家讲个故事好了，只是会跟先前某些集数一样，我会先刻意不讲这个故事它的名称。那我先把这整个故事讲完之后，再来跟各位讲更多的资讯。故事的背景是发生在六零年代的中国。我们的主人翁叫做 René Gallimard，Gallimard 是一个青年才俊，他是一个法国人。此时人在中国北京的 Gallimard， 他为什么会来到这边？是因为他其实是被派到中国来的一个法国外交官，也因为外交、啊、官的身份。咖喱马常常会需要出席很多的应酬场合，不过他通常是对这一些应酬场合觉得兴趣缺缺，而且他才其实对中国的文化也不是很了解，所以大部分的时候出席这类的场合，咖喱马真的就只是去做面子而已，未必有说多喜欢。那有一天，中国为他安排的社交活动呢，是请他们去看歌剧。是找了据说非常厉害的中国京剧的演员来演唱著名的普契尼歌剧《蝴蝶夫人》。虽然《蝴蝶夫人》的故事其实非常简单哦，而且也很有名。可是因为加里马他本身并不是一个非常爱好文化的人，所以他居然以前都不知道《蝴蝶夫人》的故事在讲什么。于是也是因为这个应酬场合，才真的看了这出歌剧。《蝴蝶夫人》的故事其实非常简单。他是在讲说，在一九零零前后的日本长崎这个地方，一位美国海军上尉邂逅了一个年仅十五岁的艺妓舅舅长。舅舅就是蝴蝶的意思哦。那这个舅舅长，因为他很年轻的关系，所以呢，他其实对这位海军，他是一见倾心，非常认真的在放感情。可是，这位军人他确实是逢场作戏。战争结束的时候，就回到美国去了。等到三年后呢，因为一些工作缘故。我们的美军他跟他的妻子再度回到日本的时候呢，再遇到了舅舅桑，结果就发现这个舅舅桑呢已经帮他生了个儿子，于是他就决定说他们又要离婚，可是你把小孩交给我吧，我会认养他。非常悲伤，知道真相的舅舅桑呢只好把孩子交出来，可是他也把美国国旗交给了孩子，蒙住了他的双眼之后呢，在大家的面前自杀了。虽然看完这出歌剧之后呢，有一些同时出场的人呢、啊，私底下就批评，就是说饰演舅舅嗓的这一位中国京剧演员宋丽玲小姐，她的声音实在是太低沉了，她的嗓子听起来非常的不是很适合这出戏哦。可是，第一次接触这部戏的高里玛，在他眼中看来，宋小姐她的身段、她的唱腔、她那种很柔美的感觉，以及她为爱牺牲，然后呢被这种西方人欺骗的一个东方柔弱女子的形象，她觉得整个吸引到了她。于是他就忍不住了，在看到下戏把那些妆都卸下来的宋丽玲小姐出来的时候啊，他就去跟宋丽玲攀谈：“宋小姐，你实在是唱的太好了，我深深的被你吸引了。”咖喱嘛，本来觉得说他这样子称赞宋小姐会觉得很开心，结果宋丽玲反而是很一开始就尖酸刻薄的回应他，说：“哦，是吗？你觉得我扮演的哪里好呢？你觉得中国人扮一个日本人非常的成功是吗？可是你知不知道我们刚打完战不久，在六次世界大战的时候啊，日本人可是屠杀中国人啊，所以你不觉得叫中国人来扮演一个日本人是很讽刺的吗？”那一开始两个人的对话，宋丽玲就这样子伶牙俐嘴的。然后让高林玛觉得有点不知所措，但是反而觉得说，诶，这个女人她不是只有在台上的时候非常的会唱戏，然后呢把她那个东方女子的形象演绎的非常完美，她私底下也是非常的有教育程度，很有思想的一个人。那这个时候的高林玛一下子就迷上了这个宋小姐了。宋丽玲跟高林玛说，如果你想要了解真正优秀而博大精深的戏曲的话呢，就要去听她唱京剧。那看了几次在台上的演出的时候，虽然我知道咖喱玛他看起来就是一副应该是看不懂贵妃醉酒在演什么东西，可他就被京剧扮相的宋丽玲又深深的着迷了，于是忍不住呢就跟他有更多的来往，甚至来到了宋丽玲的老宅当中去跟她求欢，说你愿意成为我的蝴蝶吗？而宋丽玲一开始是有点拒绝的，可是呢，过了几次之后就可以发现，其实她也是有点娇羞的。甚至她会故意称赞说：“嗯，你们法国国是一个很自由进步的国家，可是也不要小看我们中国，我们中国可是有五千年的文化，我们是很博大精深的。”就这样，两个人终于还是在一起了。可是宋丽玲她始终表现得一副很神秘又娇羞的样子，她会跟高丽玛说：“嗯，她是一个处女，她很好羞，不好意思在她面前宽衣解带。”所以为了体贴她，但两个人呢，必须要呃、嗯、有一些比较亲密的行为的时候呢，始终都是穿着衣服的，因为两个人这个时候的关系是非常融洽的。而高丽玛也相信宋丽玲，她其实就是一个很普通的一个中国传统女人，她就是个唱京剧的而已，所以难免呢会为了要炫耀的心态呢，在她面前多讲了一些工作上的事情。但其实，在高丽玛没有出现的时候呢，在宋丽玲的房子里面，常常会有共产党同志前来询问宋丽玲一些有关于她在高丽玛身上打探到的一些外国新闻。原来宋丽玲她应该算是一个奸细哦，她就是一个情报人员，接近高丽玛有可能也只是为了要从她身上获取更多关于西方的情报。而且他本人呢，就算是对党这样的服从，也可以看得出来说，其实从这些同志来问他的那个呃互动的状态，就知道说，其实党对他也没有很不屑一顾。甚至他就会问他说：“嗯，为什么那个外国人都不在了，你还要装出这种惺惺作态呀、啊？然后演出一副很温顺的那个中方女人的样子，你为什么还要乔装你自己呢？”不过宋丽玲呢，在回答他该回答的都有回答到，但甚至有的时候会表现出有一点点偏袒高礼毛的那个态度。在这边呢，要跟各位提醒一下哦。我们说故事是发生在中国的60年代，这个时候呢，影响全中国最大的一件事情，其实就是文化大革命了。文革一开始呢，是从一些比较乡镇地区所开始发起来的。所以，对于在北京地区的高丽妈跟宋丽玲来讲啊，他们都还是有一些社交活动，并且还是可以演出一些京剧等等的文化活动。可是，马上就要出事情了，文革实在是延烧的太快。高丽马身为一个外国人，为了人身安全的关系，他被限制了更多的行动，而且也因为他先前一些对于中国的事情的判断有点失准的关系，也因此被降职。当然，如果我们有看电影的人就知道，就是说其实都是因为他可能把一些情报不小心透露给了宋丽玲的关系。而这个时候的宋丽玲啊，她因为她的身份是一个唱戏的，所以也被归类为需要被批斗的黑五类，她就被送去劳改。但这个时候呢？他也跟高嗯里玛说，其实他已经怀孕了。当两个人再度小小的重逢的时候呢，宋丽玲已经抱着党弄来的一个金发碧眼的孩子，跟他说：“这就是他们两个生下的孩子。”可是他，因为他实在是黑五类关系，他必须要走了。高里玛他也终于回到了法国，但是他一直心心念念着宋丽玲母子。几年之后，高丽玛很惊喜的发现，宋丽玲居然逃到了法国来找自己了。我刚刚没有特别说明哦，不过其实早在两个人认识的一开始呢，高丽玛她就是一个有妇之夫了，所以她很清楚说她跟宋丽玲两个人从头到尾就是一场婚外情。但对她来讲呢，宋丽玲在她心中实在是太完美，所以她一下子就接受了宋丽玲。两个人也就开始长达了在法国多年的伴侣关系。在这段时间，宋丽玲跟他说，他们的儿子还留在中国，非常的危险。为了要让还在共产党手上的儿子可以过得好一点，于是高丽玛非常努力的在获取一些情报，透露给中国，希望可以让在他们手中的儿子可以过得稍微的好一点点的环境。这样的生活持续了好几年之后，终于。卡里马还是被那个抓到了。他知道自己是因为情报工作上法庭的。可是当他在法庭的时候呢，传唤证人，打开门走进来的居然是一位蓄着短发，而且还穿着西装笔挺的男人的时候，他大吃一惊。这个人不是别人，正是跟他那个同床共枕了好多好多年的宋丽玲。原来宋丽玲从头到尾就是一个反串成女子的男人。当咖喱玛亲耳听到了宋丽玲在法庭上跟大家说她是如何的瞒过了个瞒过了咖喱玛他的男儿身的时候，他真是感到不可思议，然后呢，心也碎了一地。在两个人被运送往监狱的途中，咖喱玛一句话都不想说，可是宋丽玲却用非常温柔眼神看着他说：“即使我是一个男人的身体，你看着我啊，我的心还是在的。难道我不是你的蝴蝶吗？”高利玛的心情也是感到非常的复杂。他很清楚，过去这么多年来，他一直都是非常爱的宋丽玲，没有错的。可是，宋丽玲是个男人的时候，他会爱他吗？但是，看着这么温柔的眼睛，他能够说自己对他一点感情都没有吗？而自己当初为什么会会爱上宋丽玲呢？是他爱的是宋丽玲这个人吗？还是他爱的是那个完美无缺、为了西方男人牺牲奉献的形象呢？两个人的判决很快就出来了。卡里玛无疑是必须要入监服刑的，可是因为透过跟中国政府谈判的关系，宋丽玲终于被从遣返回中国。在狱中，卡里玛自告奋勇的申请，他要为大家表演一出戏。知道自己因为这个事件已经成为了全法国的笑柄，但卡里玛毫不在乎。他在舞台上呢，把自己装扮成了蝴蝶夫人，亲口说完了自己的一生的故事。并且说，他爱上的是一个神秘、古老而美好的东方形象。最后，他跟大家自我介绍说，他叫做 r e n e e Gallimard， 同时也是蝴蝶夫人，并且就在众目睽睽之下结束了自己的一生。大家听完这个故事之后有什么感想呢？如果你的反应是……哎，怎么可能啊？真的听起来太离奇了吧？怎么会有一个男的，然后跟另一个男的谈恋爱，然后呢，过了好几年，二十几年，居然都没有发现说对方的男儿身？那么我就要告诉你，故事毕竟是故事，但是呢，故事是基于现实改编的，往往有更加离奇。刚刚所说的这个故事叫做《蝴蝶君》（M Butterfly）。M 的意思呢，就可以知道说他是故意把这个原本的 Madame Butterfly， 然后把它改成一个比较性别模糊，到了最后才破梗给大家的感觉。那这个故事呢，它是由剧作家黄哲伦所改写的改编的呃作品呢，当然有很大一部分是来自于那个原本普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》嘛。不过更大的一个地方其实是改编自真实的故事，也就是一个叫做石佩普的新剧演员。以下这边要讲的就不是故事了，而是关于石佩普这个人他的真实的生平故事。我们的真实的蝴蝶君石佩普呢，他本身也是一个京剧演员，而且在17岁的时候，其实呢就已经有名气了。他在表演跟歌唱方面都非常的有天赋，甚至在二十几岁的时候呢，就会自己创作戏剧了。而真实版的男主角呢，他是布纳布尔西科。布尔西科他当时也的确是在法国驻法大使馆工作，那个时候是会计的工作。那根据布尔西科这个人他自己的日记回忆录，啊，而且说他其实在学生时代呢，曾经有一些同性恋的倾向，可那时候呢就有点性别意识很模糊，很希望可以爱上一个女人。或许也是因为这个关系啊，所以其实布尔西科他成年之后，虽然真的有结婚，但是中国那边应该情报工作做得还不错吧？有探索到说这个人他其实他的性向是比较模糊一点的。也就是因为这个样子，在1964年的12月，一个圣诞派对上，布尔西科正式认识了十二二十岁的石佩普。而当时的石佩普他其实是一个男装的样子哦，看起来眉清目秀的。可是，因为他就是长期扮京剧嘛，然后长得又还不错，清秀清秀了，看起来就很像是一个穿男装的女孩子。他跟布尔西科说自己是女生，因为中国人非常的重男轻女的关系，家里面已经有两个跟他年纪真的差很远的姐姐了。当母亲生下他的时候，发现又是个女孩子的时候呢，觉得很害怕被那个长辈责备，所以呢，就把他从小当男孩子养到大。以至于他到现在呢，都还是很习惯穿男装、留短发。而接下来呢，他又跟布尔西科讲了我们其实中国人都非常熟悉的《梁山伯与祝英台》的故事，在他的版本里面，这个故事叫做《化蝶》。布尔西科深深的受到了他这个故事里面，呃，女扮男装去上学的这一些很浪漫的爱情发展，以及最后两个人呢变成蝴蝶双双殉情的故事，而深深感动。两个人就很快的恋爱，并且发生了性关系。而因为史佩普跟布尔西科讲说，中国的传统习书呢，在性生活的时候不能够开灯，并且史佩普他天生就是对于呃他的重要部位就是有一些缺陷啦，所以布尔西科就这样子被隐瞒过去了。1977年至1979年期间，布尔西科是被派驻在中国之外的，因此他不能够常常的见到史佩普。但是两个人一直都还保持着恋爱关系。当他们又一次好不容易见到面的时候呢，史佩普就给布尔西科看一个叫做十度度的四岁孩子，说是他们两个人之间的结合的混血儿。但这个十度度他实际上是他从新疆买来的维吾尔族的孩子。1982年的时候。史佩普带着史杜杜前往巴黎跟布尔西科团聚。在1983年的时候呢，史佩普终于因为在这段时间长期的为中华人民共和国窃取各种机密文件而被逮捕了。就如同前面所说的蝴蝶君的故事一样，史佩普在法庭上在跟那个法官跟医生解释说他如何把生殖器隐藏起来来骗过布尔西科，并且承认了史杜杜是他买来的。布尔西科在狱中发现真相之后呢，曾经试图要割喉自杀，不过没有成功。而在这则新闻公开之后呢，布尔西科也的确成为了全法国人的笑柄。在1986年的时候呢，史佩普跟布尔西科两个人都被判了间谍罪，相要处六年的监禁。不过，石佩普本人跟那个中共的外交部始终都是否认说石佩普是间谍，就是宣称说呢，他只是因为太爱布尔西科了，所以呢才想办法不努力的瞒过性别这件事情。呃，大家就自己判断哈。那到了1987年的时候啊，因为某些缘故，所以呢，中共跟法国呢就达成了协议，石佩普也被密特朗特赦，来缓解跟那个中国之间的一些紧张关系。从此之后呢，布尔西科跟石佩普两个人就再也没有见面了。布尔西科去过他的生活，而石佩普呢，他也还是继续留在法国，继续从事他京剧演员的本行。一直到了二零零九年的时候，石佩普临终去世，在他临死前的几个月呢，他曾经表示过，他依然深爱着布尔西科。而当石佩普终于去世的时候，记者访问布尔西科，他的反应其实是很冷淡的，说。他现在终于自由了。我自己呢是在大学的时候有修到，呃，有选到外文系开的一个叫做电影与文学赏析的课程。那个时候呢看了《蝴蝶君》的电影版，那演《蝴蝶君》的其实是尊龙啊，一个非常有名的演员。所以其实那对我们这些在观影的人来说，一开始就破梗了，因为其实华人社会对尊龙还蛮熟悉的，他演的《末代皇帝》很有名嘛。所以，如果大家去 Google 关于《蝴蝶君》这部电影的影评的话，呃，可能会发现说有蛮多的影评把它拿来跟同时期的另一部也是很经典的戏张国荣所主演的《霸王别姬》来做比较，然后就会来比较说尊龙跟张国荣哪一个人反串演女角的那个演技比较好。可是对我来讲，两部电影都很精彩呀、啊，而且他们除了都有男生反串女角的这个成分在的话，他们要讲的故事其实是完全不一样的，所以我不会把它拿来做比较。而当我后来真的认识了这个故事，它的更加原型的，也就是史佩普这个人的故事之后，我的心情其实就更感慨了。二十几年不是一个非常短的时间呢，所以其实我相信中间一定有非常非常多次的机会，布尔西克应该是有机会知道真相的，可他还是愿意迁就石佩普的各种理由，所以你说这两个人没有爱情成分吗？应该多多少少是有的啦。所以最后，我只能够说，很无奈、很可惜的是，如果你的爱情没有建立在一定的信任基础之上，而是建立在别的东西上面，例如说谎言，例如说政治算计的话，那就终究是不会长久的。好了、啊，讲的好像有点沉重的关系，我们先休息一下。等等，还是有美食 bonus 哦。然蝴蝶君他是一个京剧演员，那么今天的美食 bonus 的部分呢，我想要来跟各位介绍一款跟京剧非常有关系的饮品。相传相传呢，现代中国戏曲的起源呢，它是可以追溯到唐朝的时候。那唐玄宗李玄。李隆基这个人，他因为他对戏曲非常的情有独钟，所以呢，他特别在他种植梨园的苗圃当中呢，亲自的来教导这一些艺人们他们的一些关于旋律啊、曲艺等等的唱腔，也因此后世才会把跟戏曲相关的场所叫做梨园。梨园是梨子那个梨，所以好巧不巧，我们今天要介绍的这款饮品呢，它也是跟梨子相关的。清朝的时候，庶民娱乐已经非常的发达了。那个时候的北京啊，每到了夜幕低垂的时候，戏园子等于是几乎每天晚上都会有戏在上演啊，所以非常的热闹。而在戏园子外面呢，也是很热闹哦。有人在的地方就会有市场的行程嘛，所以呢，当人在戏园子里面看热闹的时候呢，外面就会有人来摆售小吃啦。而在秋冬最受欢迎的小摊子的话呢，就是属于卖梨汤的。我们今天要介绍的这款饮品叫做小吊梨汤。为什么要叫小吊梨汤呢？吊其实是铜壶的意思哦，一壶是一吊，半吊的话就是半、嗯、就是半壶的意思。所以通常这些人他们来卖梨汤的时候呢，都是装在一些铜制的长把子的吊壶里面，然后再把这个吊壶啊，要放到炉火上面加热，所以是热热的喝哦。如果有人那觉得口渴了，然后他想要买梨汤的话呢，就会那个嗯，自己把呃他的那个容器拿出来，然后呢，摊主就会把它从这个小吊里面倒出来给他喝。因为梨子本身就是一种还蛮能够去燥润喉的一种蛮对嗓子很保养的食物，所以啊，这个时候再把它加热热热的喝。那如果你是听完戏呀、啊，你一定会在台下跟着呐喊嘛。就是到了一些比较著名的唱腔的时候，会跟着唱，对不对？所以有可能你听完戏出来的时候，你的嗓子也干了。这个时候呢，就坐在梨汤的摊位前面，喝上一吊梨汤啊，又暖胃又滋润，然后就可以戏又意犹未尽的离开。那不只是来看戏的人会想要喝梨汤哦。如果你是台上唱戏的演员，更累，对不对？所以呢，在呃下了戏之后呢，往往也会跟那个。呃，梨园的那个汤，主张就说：“哎、欸，去帮我买一壶梨汤来吧。”然后，所以呢，他们上完戏之后，也可以在后台再喝上一盅梨汤啊，对嗓子来保养保养。这种梨汤啊，它其实就跟酸梅汤啊，或者是所谓的豆汁儿一样，它是很典型的老北京人的生活了。甚至到现在的话呢，在北京就有一家很标榜宫廷菜，然后北京菜的那个料理的餐厅，它的名字就叫做小料梨汤。那我们如果想要在自己家里面喝小吊梨汤的话，那一定要有那个铜壶吗？不用啦，我又不是要出去外面摆摊子的，其实用锅子就可以煮了。所以接下来就来跟大家分享这个礼拜，哇，前几天我自己又煮了一锅小吊梨汤，啦，我自己喝的实际的做法跟心得。要煮一锅梨汤需要哪些东西呢？当然，第一个重点的材料就是梨子。现在也算是梨子的产季了，所以应该不管是到超市或者是水果摊，都还蛮容易买到的。那虽然梨子的品种很多，然后呢味道也都不太一样，有的比较甜清甜，然后有的比较带酸气的感觉，但其实在功效上来讲呢，并没有差异到很大。所以就是挑你觉得比较经济实惠，然后味道你喜欢的就好了。你要用的是头莱亚、啊、还是柚莱亚，还是那种呃很大颗的那种雪梨？如果你的成本比较多的话，都无所谓哦，就是选你喜欢的。我自己是非常简单的，就选了全联架上的新世纪梨两颗，理由也非常的单纯哦，就是因为新世纪梨是那个时候我在架上看到最便宜的梨子，就这样子而已。好，那就把梨子把它切成小块，嗯、呃，在大概果核种子的地方呢，在梨心的部分其实会比较酸啊，所以可以把它去掉。但是皮记得一定要留着哦，因为皮是很重要的，它那个润肺去火的那个功能所在的地方。包括如果你自己要炖一些像感冒偏方，不是有冰糖雪梨的话吗？最好也把皮把它留下来。好，就把带皮的梨子切成小块，然后去掉心之后就可以备用了。第二个梨汤一定要准备的东西就是银耳。那银耳的话呢，新鲜的或者是泡发的那种干银耳都可以。量其实不用太多，因为如果太多的话，煮起来就变成银耳羹。但是我们要喝的是梨汤，不是梨羹，所以我大概就是用新鲜的银耳，大概半朵的量而已。这个银耳所带来的多糖体那种胶滑胶滑滑滑嫩,嫩嫩的感觉呢，是我们要的没错，因为它毕竟是想要让呃嗓子比较不舒服的人喝了有润喉的感觉嘛。但是不能够多到像羹，因为新鲜的银耳比泡发的干银耳更容易出焦的关系，所以我这次有特意就是虽然把它切呃没有切到很碎，但切切成稍微大朵一点点的状态，这样子的话煮一个小时左右呢，既可以就是稍微有出焦，但是又没有达到羹的那种感觉了。第三个梨汤一定要的食物的食材呢，叫做话梅。那话梅其实它就是提一个味道而已。第一个就是让它带点有点酸酸甜甜的味道，生津解润。然后再来的话呢，就是话梅它本身呢也对喉咙是比较好的食材。这个东西大概不用多，以我大概煮的大概两公升的水量的话，我丢个四五克话梅而已。那其他的东西其实就很随意啦。如果你体质比较稍微偏寒一点点的话，你需要温补，你就可以多放一点枸杞跟红枣。那假如你的体质就是比较偏燥一点的话呢，你想要还是有一点清甜的味道来提个甜味的话呢，我会建议可以就是把红枣把它改成五花果干，一样就是有那种甜甜的味道。那真的煮完之后你觉得不够甜，你还是可以再加冰糖的。冰糖其实对嗓子还蛮不错的。当食材都准备好之后，其实煮进入煮梨汤的过程就非常单纯了哦。你就把这些食材都洗好、切好，放到锅子里面，然后水量加够。像我这一次我准备的这些材料的量，我刚刚就说了嘛，我就准备了大概两公升的水。进去之后呢，一开始当然也是先大火把它煮滚。那煮滚的时候呢，因为我们有加银耳的关系啊，它其实里面多糖体会很容易冒泡泡，把那些泡泡、把那些浮沫捞掉之后，就可以盖上盖子，小火去焖煮它了。一个小时之后就可以喝梨汤了。至于这个梨汤喝起来的滋味怎么样呢？煮好的时候稍微放了一下，因为刚煮好的时候太烫口了嘛。稍微放一下之后呢，我就热热的喝了一碗，因为我想要先体会看看，就是人家老北京然后出摊的时候摆出来那种热热喝的感觉嘛。它的味道有蛮特别的，我本来会想说就是银耳羹啊，然后加水果，我也是煮过不少嘛。但其实可能是因为话梅的关系啊，所以它有一种很酸酸甜甜的、很诱人的味道。然后梨子的清甜感几乎都被煮到汤里面去，所以这个时候呢，去吃梨子肉呢，基本上是已经只有口感没有味道了。所以我后来梨子我就直接把它捞起来，我都不吃。那银耳的部分呢，吸附了不少话梅味道，吃起来有够梅子的，所以你可以斟酌看看要不要吃。那梅子跟红枣也是被我煮到几乎都没什么味道了啦。但总体来讲，它的精华果然还是汤，就那种热热的汤喝下去，然后呢带一点梨子的清甜味，然后带有那种话梅酸酸咸咸甜甜的比较开胃的味道，然后呢再加上它那个因为因为被煮出胶质来比较润滑的感觉，喝下去的确是蛮舒服的。可是最让我惊艳的喝法呢，并不是这样子热热喝，我在热的时候喝了两碗，接下来的话因为煮了一整锅，实在是吃不完嘛，所以就把它冰起来。那接下来的大概两天左右呢，我就是冰冰的喝它。哎，冰的梨汤非常非常非常好喝，各位一定要试试看。我刚刚有说，梨汤你可以自己选择要不要加冰糖哦。那我自己就觉得味道够了，那两颗新世纪梨还蛮甜的，然后红枣也甜嘛，所以我就没有另外再加糖了。只是降温了之后，甜味会变得更加明显。那我觉得被放大的并不是红枣的味道，而是梨子那种很清甜的味道，完全就可以知道，就是说为什么这个东西要被叫做梨汤。而冰凉的喝呢，那种很润滑的感觉。哦，对，凉的有另一种作用，是因为它那个胶质出胶的婴儿的那个作用的感觉会更加明显，虽然喝起来又更加的古溜，但是又还没有到羹的那种地步。所以你真的喝起来就会觉得是一个比较润滑、比较舒服一点点的汤，就可以理解说为什么会觉得喉咙不舒服，或者是嗓子喊到哑的时候呢，会想要来喝这个梨汤润喉。我自己是觉得说录 podcast 录了这么累，然后来喝一碗梨汤，应该也会觉得蛮舒服的。那材料总体来讲其实也不算贵，取得也还蛮容易的，而且现在正是离子的时候，所以就推荐给大家可以试试看，在自己家里面做这个小调梨汤喽。那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢宁可当吃货的话呢，请在各大 podcast 平台帮我按下五星评论，然后呢订阅分享。假如你是使用 Apple podcast 跟 Spotify 的朋友呢，留下你的感言让我知道。但如果你真的真的、嗯、不晓得，你不是用这两个平台，不晓得怎么留言给我的话呢？我们也有 Facebook 和 IG， 真的真的很害羞的话呢，也可以私讯我咯。总之来找我玩，让我知道你们对于宁可当时获得更多的看法。我们下次见，拜拜。